0: 好，我是柯编，柯柯笑的柯。
1: 我是三迪，欢迎大家来到我们的节目《柯柯出来讲》。哎，柯编，你知道吗？蜜蜂它是一个很有组织、很严谨的昆虫。哎
0: ，我知道啊，蜜蜂啊，它除了组织很严密之外，它们还有一些呃，蜜蜂自己的社会阶级。
1: 哦，所以，我们今天就邀请到一位跟蜜蜂有关的老师。今天邀请到松山社大的阿宪老师来跟我们聊一聊蜜蜂的话题，欢迎老师
2: 。各位好，山迪好，各位听众大家好，我是阿宪老师。啊，我现在在松山社大服务，那以前曾经在、呃、澳洲的时候有养过蜜蜂，然后也在台大当过研究助理。对，那现在就是做蜜蜂教育的、呃、推广工作。
1: 那
0: 老师，我想问一下，老师这么多年的养蜂经验啊，我刚刚说
2: 蜜蜂它有分不同的阶级，那到底是有哪些阶级呢？呃，蜜蜂它在分类上面，它属于真社会性昆虫。那真社会性真社会性昆虫有三个特点：第一个叫阶级分工，第二个叫协同育幼，再来是世代重叠。那什么是阶级分工？阶级分工就是一个蜂群没有会有不同的角色，有雄蜂、工蜂、蜂后哦，这个不同的角色。那什么是呃呃协同育幼？协同育幼就是蜂后所产下来的呃各子代呢，呃、工蜂会一起照顾他们，会有协同育幼。那什么叫世代重叠？就是蜂后所产下来的子代及其子代都会同时存在这个巢房里面。那这种昆虫呢？这种这种社会、这种真社会性行为在，在呃世界上只有四大类的昆虫有。第一个是我们的主主角嘛，蜜蜂，好，就是蜜蜜蜂的。然后再就是呃胡蜂的，好，所以蜜蜂跟胡蜂是不同的生物哦。蜜蜂科跟胡蜂科是不同的生物，虽然它们都是分類在模式目底下，可是完全不一样的生物，它们生态系性也不同。好，所以蜜蜂、胡蜂，再就是我们生活上很容易看到的蚂蚁。蚂蚁也是一种真社会性的行为。那第四个呢，就是环境中很常出现，可是我们常常忽略的白蚁，就是这四大类的昆虫呢，才会有真社会性行为。那呃，其他的昆虫呢，它有社会行为，可是并不会像、哦、这四大类昆虫一样有这么。复杂的真社会性的行
1: 为。诶、欸，老师有讲到真社会性的昆虫，那我觉得蜜蜂它跟蚂蚁一样，就是它的巢其实还蛮有特色的。那我们大概都知道，蜜蜂的蜂巢里面有分很多格子状六角形，这样紧密的排列，而且是由蜜蜂的蜂蜡所制作而成的。那可不可以请老师来聊一聊，就是蜜蜂是如何做出这个蜂巢，然后这个蜂巢后续可以有什么样的功能？
2: 蜜蜂的腹部的腹侧又所谓的蜡腺，好，那这个蜡腺会分泌蜡质，那蜜蜂呢会又透过这个蜡质把这个巢房建立起来成六角形。那为什么做成六角形呢？是因为六角形它最节省空间，而且在结构上面是最稳、最稳定的、最稳固的。好，你先看如果是圆形，它就浪费很多的空间嘛，或者是三角形，它可能就没有像六角形结构这么完整。好，那这个六角形巢房呢，它就有两个，在蜂群里面有两个用途。第一个就是育幼的房间，小宝宝长大的房间，就是幼虫长大的房间。第一个是储存食物的空间，外勤蜂采回来的花粉、花蜜呢，就会存在这个六角形巢房里面。好，这个是六角形巢房的用途。呃，蜜蜂的这个六角形巢房，它呃有时候会盖在呃养蜂人不期望它盖的地方，例如说太久没有去照顾它的时候。它就会把这个六角巢房盖在那个巢框的外围，那就会变得很难在管理跟那整理。那我就会把多出来的这个我们叫做赘皮啊，口语上叫违章建筑，它盖在我們没有要不要的地方，所以就要把它收集下来。好，然后尽可能让这个蜜蜂呢盖在我们要的位置。好，那再來就是蜜蜂它这个六角巢房也不是一直重复一直用用用用到呃永远，因为蜜蜂它在羽化的过程会蜕皮。所以它的这个茧呢，会留在六角形巢房的内壁。那这个呃茧不断的蜕皮过后呢，这个六角巢房会积了一一代又一代的茧，所以六角巢房内内层很厚，所以六角巢房就变得比较小。供蜂羽化之后会体型会比较小只，嗯、所以养蜂人呢为了让这个蜜蜂健康，所以通常隔了两年左右呢，就会把那个巢房淘汰掉，然后再给它新的巢房，让它盖新房子。嗯、对。那这些淘汰了之后呢？<對>有时候会有有些有些蜂人就会把它收集下来，把里面的蜂蜡过滤出来
1: 。对、欸。所以老师，所以一开始的时候，新的巢框它上面是什么都没有，然后蜜蜂是自己去分泌呃蜂蜡，把这些嗯，就蜂巢得做出来的嘛。
2: 在自然的蜂群的话，当然就是它自己盖那个六角条房就会自然形成
1: 。嗯嗯。嗯好
2: ，那。养、呃、蜂人呢，呃，就在就发明了一个东西，叫做巢础，基础的础，巢片的巢，基基础的础。这是一个呃，大概 0.1 公分左右厚度的一个蜡片，这个蜡片上面会有六角形的纹路。那我们把这个巢础呢镶在木框上头，蜜蜂要盖房子的时候，盖新的巢房的时候呢，就会沿着个六角形的纹路往外盖。那你这个巢框呢？因为有了巢础之后，你盖出来的巢房都是工蜂房。那因为只有工蜂会工作啊，雄蜂不工作，所以你给它巢的时候，它盖的都是工蜂房，以后羽化出来的都是工蜂，就会有很多的工蜂投入生产的行列。那有了这个巢础之后，你的巢框也会比较坚固、比较耐用，所以巢础变成是一个很重要的发明。那在自然的情况下，没有人为照顾的野生蜂群，它盖出来的巢房就不一定是公蜂房了，有可能是雄蜂房。那雄蜂在巢房里不工作啊，它就是只会吃啊。<笑>哦，那没有繁殖的需求的情况下，它就会消耗蜂群的里面的食物。啊、哦，所以养蜂人为了提高整个蜂群的生产的效率，就会发明了这个巢础之后，那个蜂群里面会有大量的公蜂会出现。所以老师，我想问一下，所以雄蜂房它的房子长得比较不一样，是不是六角形的吗？還是也是，也是，但是它是比较大的六角形。在体型上呢，呃，工蜂、雄蜂、蜂后这三个个体，它们的体型不一样。蜂后哦，就是所谓的蜂王，它的腹部比较长，它的腹部的长度会超过翅膀。好、哦，那雄蜂呢，它的腹部没有像蜂后这么长，可是它的宽度比较宽，比较胖。好，就是横向发展。那工蜂呢是没有那么胖，然后也比较短，体型来讲是三个里面就是体型最小的。对，那因为雄蜂呢比较胖，所以他住的房间叫熊猫房，所以他房间要比较大，所以是一个比较大的六角形。所以六角形也不是只有一种形，一种的 size， 它其实有两种 size， 有两种尺寸，一个叫做大的叫做雄蜂房，比较小的六角形叫做工蜂房。
0: 哦，这个我老师这样一说，我就想起我有去参加参观过那种养蜂人的拿起来的那个蜂巢，我的确是有心中有产生过那个问题，就是为什么有的房间比较大有的房间比较小？对
2: ，就是完完全就是跟取决于这个蜂群它的需求。如果在繁殖季节的时候呢，这个蜂群希望产生后代，雄蜂数量就会比较多，这时候呢就会比较多的雄蜂房。好，那。不管一个蜂群里面有几只蜜蜂，它只有这三个成员。那百分之九十以上都是工蜂。我们在野外看到的，在花朵上停留下来的都是工蜂。那熊雄蜂的数量呢？要根据这季节。如果是繁殖季节，熊蜂数量比较多。好，如果是在冬天啊，或者很热的夏天，没有繁殖需求，熊蜂数量就比较少。那蜂后就九一只。所以不管报章、杂志、媒体上面。拍出来有多少密密蜜蜂密密麻麻的，百分之九十都是工蜂
1: 。哎、欸，老师，我看到说蜜蜂它除了是有阶级的分工，有蜂后、雄蜂还有工蜂之外呢，我觉得很有趣的是工蜂它里面还有一它们的呃一些生理条件的不同，所以分了不同的部门哦、喔
2: 。呃，基本上我们可以把蜜蜂分为两大，就是成年成蜂啦，就是从巢房羽化出来的这个成蜂呢，我们可以分为两大类，一个叫内勤蜂。内勤蜂就是负责内务的，好，所以刚刚提到的这个呃育幼的，好像这个我们叫做 nurse bee， 好，中文翻译叫护士蜂了哈，就是照顾幼虫的，好像护呃护士蜂啦、啊，还有照顾服侍蜂后的，好像侍卫蜂，就是蜂后附近呢、啊、会有一圈工蜂来服侍它的，叫侍卫蜂，好，还有建造巢房的，这些我们都叫内勤蜂，负责内务。照顾幼虫、服侍蜂后、接收食物、清理巢房这一类的。那第二大第二个叫做外勤蜂，负责外勤工作、采集食物的，像是采集花蜜、采集花粉，或者是甚至在、呃、天气温度很高的时候会采集水，有时候还会采蜂胶，所以采集的这一类叫外勤蜂，所以分这两大类。对，这个是蜜蜂的这个呃分工。那这两大类呢？也不是一刀划分，说啊时间到了它就是从外勤，啊也不是，他会根据蜂群的需求会互相调整，它有时候作为呃照顾幼虫，有时候会服侍蜂后，有时候呢蜂群如果出现什么状况，它又会去做做可能建造巢房的工作，好，那外勤蜂呢基本上是负责外勤，可是如果这个蜂群呢内勤的勤务不够了，外勤蜂耦合也是会。去做内勤的工作。那如果外面的食物开花植物非常多，内勤蜂会提早变成外勤蜂。它可能五天或十天，它本来要它可能要二十天后才会成外勤蜂，可是现在刚好是流蜜期，那食物很多，它可能会提早变成外勤蜂。所以虽然我们是这样子分类，但是蜂群是一个会互相支援的一个呃生物。所以说，老师，我可以问一下，所以内
0: 情风有说他可能是出生就羽化之后的前几天会当内情风，然后在事实情况变成外情风，还是说他们就是冥冥中的 DNA 就注定他羽化之后他就是内情风或外情
2: 风？外情风会内勤风会变外情风，对，这个是呃随着日龄演演那个一不断的不断的变化的。好，那呃他什么时候会变得外情状变内情呢？第一个刚刚提到的整个看风群的状况，那就一般的情况来讲，呃，外勤呃成风的寿命平均大概是四十到四十五天，好、哦，平均来讲了哈、哦。那前面二十天是内勤，后面二十天是外勤。那怎么让内勤变外勤？内勤就是不太会飞啊，它是在草房面做内务嘛。外勤是会飞的嘛。刚羽化出来的功夫是不会飞的，对，它就是刚羽化就像小宝宝，只会在家里面爬来爬去。它虽然有翅膀，可是还没有飞行能力。那怎么从内勤风变外勤风呢？就是会选在晴朗的午后，可能十二点过后，好天气的时候呢，内勤风会飞出巢房，可是不会飞远，它会在巢口逗留，然后上下飞摆动头朝着巢口，然后呢不不飞进去，也不飞走，就在巢房一直这样逗留。那这个行为我们叫做试飞，好定位飞行。它这时候会认家的位置，然后呢会锻炼它胸部的肌肉，它具有飞行能力，然后顺便排便啊。蜜蜂爱干净哦，除非你的蜜蜂生病，要不然正常的蜜蜂是会飞到外面大便的哦。好，所以它这时候在试飞的时候呢，就会排便，然后呢训呃训练胸部的肌肉，然后认巢，然后等到这个过程可能会持续个几天，慢慢慢慢慢，等到它的这个飞行能力够了，它就会从内勤蜂变成外勤蜂。出去工作。
0: 哦，好酷哦！就很像做餐厅，一开始我可能只能在内场里面洗盘子，然后洗完之后可能会上肩台，然后再來就一直做到外场，然后就可以去做客人的接待。那我想再问老师一个问题，就是其实我们刚刚在跟老师闲聊的过程中，老师一直跟我们严正的证明说，其实这个世界上我们讲的蜜蜂是我们呃呃中文社会的一种智慧上面的讹传。这个世界上除了蜜蜂之外，还有很多蜂类也是我们大家所不了解，就是因为不了解，所以我们在这边请老师来跟我们说明一下，除了蜜蜂和我们所谓的“蜂
2: ”到底有什么不一样呢？好，在中文上面有些字并不会单独使用，好像“蜂”就比较不会单独使用，而、啊、有些会单独使用，像熊啊、鱼啊、狗啊、猫啊就会单独用。那蜂呢？单独用就很奇怪嘛。那谁最有名呢？就蜜蜂最有名，所以会把蜜蜂、蜜蜂两只连用。可是，在分类上面，什么能够才能叫做什么什么样的蜂才能叫做蜜蜂呢？就是蜜蜂科、蜜蜂属底下的，我们才能叫做蜜蜂。那这种蜂它就会把蜜存在草房里面，也就是说，环境中有非常多的蜂类，它不会把蜜存起来。全世界的蜂类大概十二万种啊。那访花性蜂类呢，大概是三万种。那蜜蜂呢？这是少数的几种。那全世界的蜜蜂只有九种，啊、哦，所以表示说有很多的蜂呢，它不是蜜蜂，它的生态习性也跟蜜蜂不一样。这种蜂我们就不,不会把它叫做蜜蜂，因为如果你把所有的蜂都叫蜜蜂的话，就会对它有错误的认识。它可能不会把蜜存起来啊，可是你都看到蜜蜂。那最最严重的案例，例如就是像虎头蜂这种重粒子，就是它也会飞嗡嗡叫，它会主巢，它巢也是六角形的。可是因为你对它不了解，所以你就看到它就把它叫做蜜蜂的时候，那这种呃攻击性比较强的这种虎头蜂，它会叮人。可是你把它叫成蜜蜂，可能偏偏蜜蜂又不太会叮人，蜜蜂就是很温驯的蜂种。所以，我们对于蜂种的认识呢，其实应该更多深入了解，才不会对它有错误的认识
1: 。嗯，这些错误的认知让蜜蜂背了不少黑锅哎、欸
2: 。对，
0: 就让大家觉得说，只要是蜜蜂就都很凶啊，会叮人。还有就是，我小的时候啊，家里的长辈都会在外面看到蜜蜂，都会就直接跟我说，那个东西叫做土蜂。所以我就只要看到那种，就是不是我想象中那
2: 种会采蜜的蜜蜂，它就是说那个是土蜂。其实，呃，土蜂的确在昆虫的分类上有一个科叫土蜂科。严格来说，我们就在这个科底下的蜂才叫土蜂。可是，一般民众因为对蜂不了解，所以就会把不认识都叫土蜂，它也就叫托庞啊托庞啊，好，或者是叫野蜂啊野蜂。什么叫野蜂？就你不认识，野野都叫野蜂啊，<笑>所以就会有这种这种认知啦。好、哦，所以，呃。像胡蜂科的草，例如像长角蜂、虎头蜂，它的六角形是朝下的，它的巢是它的巢呢，开口朝下，不像蜜蜂的巢是左右两边。那材质也不一样，蜜蜂的巢的材质是辣，它自己腹部的辣腺分泌的辣。那长角蜂跟虎头蜂呢，它们的巢是植物纤维。成蜂去会外面，会去外面呢，收集。树皮呀、啊，或纸箱啊，这些植物纤维，然后混合它自己的分泌物，做成六角形的巢房，好，所以巢的材质也不一样。那我们怎么分辨跟怎么分辨蜜蜂跟虎蜂，就看它的巢，好，就看它的巢。因为有些有一些虎头蜂也会黄黑相间狼，所以看那个颜色来讲，其实是比较困难的。因为一般民众也不是博物学家，也不是分类学家，所以呃，看巢是最容易分辨的。那虎头蜂跟长角蜂两个巢又不太一样，长角蜂比较无辜，它常常会被误认为虎头蜂，因为有些长角蜂呢，它体型也比较大，它会被认为说它是虎头蜂，但是长角蜂呢，它比较温驯。那怎么分辨虎头蜂跟长角蜂？要看它的巢的形状，长角蜂的巢很像莲蓬头，开口朝下，你只要抬头就可以看到六角形的巢房，而且它只有一颗。虎头蜂不太一样，虎头蜂的巢有外罩，它会有一个罩子，这个也是像植物纤维也是成蜂去外面收集植物做成的，然后会把它的六角形包在里头，所以你抬头看，它会像是一颗球状，不会看到六角形。所以虎头蜂跟长角蜂两个不一样，虎头蜂跟长角蜂都属于胡蜂科了。好，那我们在环境中也会常常看到它。那像这种蜂呢，它的生活的周期、生命周期跟蜜蜂是完全不一样的、哦。蜜蜂它就是一直都会在，就是这个蜂后呢，它的寿命大概是三到五年，哦，所以它会一直在，然后蜂群就会一直长期存在。可是胡蜂的，像虎头蜂、长角蜂，它的生命周期就是顶多是一年。哦，春天的时候呢，蜂后会独立建巢，会自己去外面找材料盖房子，然后产卵后自己照顾这个。这个这个幼虫，等到有第一代的工蜂羽化之后，这些工蜂才会投入生产的行列，然后慢慢随着，如果中间都没有遇到天敌天灾，这个蜂群会慢慢的长大，哦，到夏天到秋天，到秋天会最大，所以为什么我们在爬山的时候常常会听到被蜂攻击，原因就在这里。好、哦，可是到了秋末之后呢，这个蜂群会出现大量的雄性个体，然后雄性个体会跟雌性个体交尾，交尾成功以后呢？雌性个体会多起来冬休眠、哦，会冬眠，然后风群呢就开始瓦解，原来的这个风群开始瓦解，然后就会呃整个就会灭潮。等到隔年的春天，这些冬眠的蜂后就会重复它的行为，再去独立建巢，然后再发展风群。所以我们在环境中看到这个湖风科，不管是虎头蜂或长角蜂，如果你前一年看到它。在你隔年看到它，如果是一模一样的那个巢，那个巢一定是空的。<笑>对，那个风妈妈呢？这个冬眠就是风后冬眠醒来的这个风后呢，它一定会自己盖新家，它不住二手房
0: ，它一定自
2: 己盖新家。<笑>对，那有什么情况下会一直出现？就是说，假如你这个环境条件很好，它这边常常可以找到食物，这边可以遮风避雨，那有可能是呃这个草的旁边会盖一个新的。或者是说像虎头风，这、那个巢瓦解了、碎掉了、破掉了，那它会在原来的位置再盖一个，对。但是如果是一模一样的那一个巢，它一定是空的，它它顶多会在旁边或在原来的位置重新盖。所以我们如果遇到这种风呢，第一个我们要先判断它到底是虎头风或是长角风。好，那虎虎头风当然是要比较小心。如果是长角风呢，其实就还好，因为长角风比虎头风的攻击性要小非常多。如果我们在生活周遭参看到它，你平常经过也不会靠近它，但其实你留着它其实无所谓。那什么时候摘？什么时候摘除？就是可能是，呃，它离你的住家非常近，可能就在你门口，好、哦，可能就几隔几公分，那这个就可以考虑摘除。但是大部分情况下，呃，长脚蜂筑巢的时候，也都不会这么筑巢在经常被惊扰的地方。好、哦，如果是在窗台外面就更安全了，你就不要开纱窗，它就不会飞进家里面。啊，所以等到你到隔年的春天，如果是一模一样的草空的时候，你就可以把它摘下来留作纪念。那平常如果你看到它已经到了秋末了，其实你留着它，它对于环境平衡生态是有很大的帮助的。那其实小老师刚刚也是有介绍一种说，哎、欸，他们这种蜜
0: 蜂，它会自己去捡捡那些捡那些材料回家，那它是用它的嘴巴去把它切切切切,切成一个小形状，再
2: 咬着飞回去吗？哦。Oh. 那个呃，柯编讲的是这个切叶蜂哦，它它也是属于蜜蜂总科底下的，可是我们不会把它叫蜜蜂，好、哦，我们通常会统称它为叫切叶蜂。这种蜂属于独居性的蜂类，其实蜂呃所谓的社会行为很复杂，呃，最单每种生物都有社会行为，好、哦，最单纯的社会行为就是交配。好、哦，那因为蜜蜂它分就是比较严谨，所以会把它做真社会性昆虫。那这些独居性蜂呢，不是没有社会行为，而是社会行为比较单纯。那刚刚科边讲到的这个切蜂呢，它的很有趣的行为就是，它会用它的大颚，它的大颚像剪刀一样，会把叶子切成这半圆形，叼回巢房里面的做营巢的材料。所以每一种蜂它的营巢的材料不一样，像刚刚讲到的胡蜂科的，像长角蜂，它的材料呢就是植物纤维，那切蜂就是叶子。我们在台湾最常看到的，像它会切这种蔷薇科的，或者像是呃九重葛的叶子，所以有时候你看到九重葛上面那个叶子会有一个半圆形的缺口，而且很平整的，很有可能就是切蜂切下来的
1: 。哦，所以呢，我们有时候在窗台边可能看到一个小土堆上面有个洞，那个可能是蜂类他们的家喽。对，那个统统称叫泥湖蜂啦，它主要分类上是果螺科。啊
2: ，果螺科的蜂类，那为什么要泥蜂呢？是因为它会去收集泥巴，混合它自己的分泌物，然后做成这个泥球，一颗一颗的泥球，然后把它的小宝宝呢藏在里头，然后这个蜂妈妈再去外面打猎，找小宝宝需要的食物，然后再放在里头让小宝宝吃，然后就把它封起来。然后这种蜂也是属于独居性的蜂类，它就害羞、很温驯。然后因为它为了让他小宝宝有食物吃，所以它要去打猎找一些毛毛虫。所以你环境中的这些毛毛虫的数量就会受到控制，哦，所以你胡蜂也是我们在台湾很常见的这种蜂。哦，所以也就是说，这种胡蜂类的
0: 胡蜂类的蜜胡蜂类的蜂，它们是在平衡平衡整个呃这个这个周边的生态圈，它会吃一些呃会吃人类叶子的。我们认为害虫的毛毛虫，或者是会吃一些小虫子，然后去减少它的一些病植物类的病
2: 虫害，是这样的意思吗？对，它就会，它是平衡生态，它也不只是毛毛虫啊，有时候会有小抓小蜘蛛，哦，就是小型的昆虫作为它幼虫的食物来源。那不同的不同的独居系蜂类呢，不同种类独居蜂类，它喜欢的食物那个食物也不一样。例如像是有一种独居系蜂叫做猪蜂，蜘蛛的猪，它就专门抓。猪形纲的生物，像拉牙，就是所谓的白额高脚蛛，它的呃毒具那个蛛呢，就会去抓白额高脚蛛，抓到以后呢，用它的蜇针蜇刺这个白额高脚蛛，让它麻痹。然后这个白额高脚蛛呢，被蜇刺之后不会死掉，它就是麻痹。然后蜂妈妈再把它的卵产在白额高脚蛛的身上，然后蜂妈妈的小宝宝就吃这个白额高脚蛛的组织，然后长大。好，然后也有像是这个抓蟑螂的。这个是像那个扁头泥蜂，它就会抓蟑螂，然后用蜂妈妈抓到蟑螂以后，用它的蜇针刺蟑螂，蟑螂被刺被蜇刺以后就会麻痹，然后受到蟑螂的控，呃，受到那个扁头泥蜂的控制，被拖回那个蜂妈妈的巢里面，那个扁头泥蜂妈妈就会产卵在蟑螂的身上，然后就吃蟑螂。所以不同的不同的蜂类，它选择的这个幼虫的食物来源会不同。然后就是会让这个环境的生态得到平衡。像全台湾最凶的黑腹虎头蜂，它一年可以捕食一百二十几万只的生理害虫。
0: 嗯
2: 、对，所以其实它在生态，它在平衡生态有一个很重要的角色。那同样的，这些打猎型的蜂呢，不见得都很凶。如果它筑巢在你的住家附近，只要你不会常常靠近它的话，它它是可以平衡这个环境中的生态。你的菜园里面的一些毛毛虫。也可能因为附近有这些狩猎型的蜂类的出现，你的菜园的毛毛虫就变少了。我们种菜的时候不是觉得啊，那个毛毛虫都吃我们的菜吗？都要喷农药，我們现在不要喷农药啊。那怎么减少害虫的数量？其实就是重点是让你的生态多样性丰富一点。那这些狩猎型的蜂类如果出现在你的生活周遭的时候，你的这边的这个生态就能够平衡。所以不是说看到蜂就一定要把它删除、杀掉。包含有些独居性蜂类，它很害羞啊。独居性蜂类就是像像单亲妈妈一样，它就是很害羞的昆虫。你去靠近它，它会吓到会飞走。那它出现在你生生活周遭的时候，其实你不要管它，就它就可以过得很快乐啊。然后也可以抓环境中的毛毛虫。对我觉得这是一个我们需要大家能够去了解蜂类生态多样性很重要的原因，而不是看到就要把它杀掉。是不是也是因为这样，我们人类一直在破坏蜜蜂的一
0: 些栖地，或者是破坏一些蜂类的栖地，才让这些蜂在城市
2: 或者是在现在比较少被大家看到呢？一个蜂种的消失原因可能很多，气候变迁是一个原因啊、哦。例如说，剧烈的气候改变，像呃，蜜举例来讲，蜜蜂它去采蜜的时候需要花嘛，可是现在都强降雨，那你那个下午下一超大豪雨的时候，就把花打掉了。那那个就没有，它就没有花可以或花可以采，或是炎热的气候，你连续好几天的三三十几度、三四十度的高温，那那个花朵就没有密，密线就萎缩啊，它就采不到蜜啊。所以气候变将会是一个原因。再就是我们人类在农业上面的一些不当的的管理，例如说灌型呃灌型农法，灌型农法，如果你在使用农药的时候并没有照着规范做，那你又把、呃、不当的喷药。那我们这个环境中就很多的化学农药，那蜜蜂也会去花朵上采蜜，就会沾到这个化学农药，也会死掉。好，所以原因有很多啦。那的确有很大一部分是因为人类在呃利用这个自然资源的时候，并不够很并不是很恰当，造成了其他的生物减少。那这是需要我们去关心的
1: 。哦，这边有看到那个农药对于蜜蜂他们的影响，我觉得还蛮。蛮严重的、哦、他说其实啊，蜜蜂只要碰到一点点农药，它就会造成神经系统的受损，然后会丧失它的学习能力，所以呢，可能会造成它羽化以后没有办法去采蜜，或者是迷航没有办法回家
2: 。不同的农药对于不不同的昆虫的作用方式不一样，有些有些农药是造成这个行为，这这造成这个影响；不，另外一种农药是造成另外一种影响。好，所以不同的农药会有不同，再就是剂量。呃，剂量决定毒性，这是一个非常重要的概念。那蜜蜂呢，跟其他昆虫，它的感性比较高，你可以想象一下，它体型比较小，所以它要很低，它只要接触到比人类更低的剂量，它就受到影响。好，那呃，有些农药呢，它会残留在环境中，那有些农药，它不是喷洒造成的，它是呃系统性农药，例如呃，有一种东西叫高桥种子。就是把农药呢，呃，打进种子里面。这个种子植物，呃，种子发芽以后，整个蜘蛛就会有农药。你不用喷洒。啊，那最典型的就是像是异达安这种农药。这个农药它是很典型的系统性农药。逆风如果踩到了这种植物，它有这个呃系统性农药的话，它就会把这种低极低剂量的农药带回巢房里头。好，它会存在这个呃巢房里巢房里面。那不会造成立即影响。不像过去的传统农药，它会造成蜜蜂,蜂立即死亡。可是它会累积。好，那极低剂量的这种农药，异达胺，呃，过去在台大研究就会发现，虽然它不会造成立即死亡，可是会造成成虫的学习行为出现影响。也就是说，它的学习能力会出现异常。它本来透过试飞之后，它会记得家的位置，结果因为这个极低剂量的农药累积。然后他飞出去以后呢，他脑部有个构造叫做蕈状体，就是主司记忆能力，他就坏掉了。那他记忆他这个主主记忆能力的这个蕈状体坏掉以后，他就不知道家的位置，他就会迷航，就回不了家了。这很有可能就是蜜蜂消失一个很重要的原因
1: 。那今天很高兴跟老师聊到那么多有关于蜜蜂还有蜂类的话题。现在在科教馆呢，我们也有打造一个蜂花园哦。那完成之后，我们也会在办理一些呃相关的体验，还有工作坊以及课程，欢迎大家一起来参与。那也可以作为喜欢蜜蜂的你接触蜜蜂的第一步哦。
0: 对，也可以像是老师说的，嗯、呃，在蜜蜂这件事情上面，我们没有办法说以领养代替购买，但是只能说你在要决定去养、去认识蜜蜂之前，可以先来这边看看蜜蜂，上上课来了解更多。那今天的节目就到这边
2: ，谢谢大家，谢谢大家，好，谢谢柯边，谢谢山迪，谢谢各位听众。